0: Las víctimas se quejan de los problemas. Los líderes presentan soluciones. Todos nacemos siendo genios. Por desgracia, la mayoría de nosotros muere en la mediocridad. Todos y cada uno de nosotros estamos hechos para triunfar, tanto en el trabajo como en la vida. Me han ofrecido incluso ser vicepresidente en más ocasiones de las que recuerdo, Blake coche de empresa, cuenta de gasto, despacho enorme y todo eso. Pero no es eso lo que quiero. El liderazgo no tiene que ver con las ventajas materiales. El liderazgo tiene que ver con la excelencia de tu trabajo y de tu comportamiento. Se trata de realizar magníficamente tu trabajo en el puesto en que te encuentres. Se trata de estimular a cada una de las personas con las que trabajas y a las que atiendes. Todo el mundo puede ser líder. En realidad, todas las personas que trabajan en ella deben ser líderes. Pocas cosas producen tanta felicidad como saber que estás realizando todo tu potencial. Que desempeñas un trabajo brillante y vives tu vida de la mejor manera. Y en tu último día, lo único que de verdad importa es si has llegado a conocer a tu líder interior y, en ese caso, si tuviste el valor de permitir que ofreciera al mundo sus dones. El infierno no es más que acabar en esa primera tumba. El verdadero dolor humano es llegar al final de tus días y darte cuenta de que has desperdiciado tu don más importante, la posibilidad de mostrar tu excelencia al mundo que te rodea. El éxito se crea mediante la realización de pequeñas disciplinas cotidianas que se van acumulando con el tiempo y producen logros que superan con mucho cualquier cosa que pudieras haber planeado. Cualquier trabajo que realices de manera excelente te proporcionará muchas más recompensas que las limitadas posibilidades que alcanzas a ver con tus ojos. Llegas al final de tu vida sintiéndote feliz y realizado porque lo has aprovechado todo al máximo. Has gastado todos tus talentos, tus mayores recursos y lo mejor de tu potencial desempeñando un gran trabajo y llevando a una vida poco común. Llegas al final sabiendo que has vivido una vida excelente y que has mantenido el listón lo más alto posible en todo lo que has hecho. No vayas nunca de víctima. Es imposible construir un tributo al éxito sobre cimientos de excusas. Y recuerda lo que escribió Albert Einstein. Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición en las mentes mediocres. Haz tu trabajo tan bien como humanamente puedas. El resto vendrá por sí mismo. Por lo visto... Ser líder sin cargo implicaba un delicado equilibrio entre ser firme y a la vez amistoso, duro y a la vez tierno, valiente pero compasivo. Realizar un trabajo excelente forma parte del propósito central de la vida. Todos tenemos el potencial de ser genios en lo que hacemos. La mayoría de la gente no cree esta verdad. Pero las creencias no son nada más que pensamientos que nos hemos repetido una y otra vez hasta que los hemos convertido en verdades personales. Lo más triste es que cada creencia se convierte inevitablemente en una profecía que se cumple. Si estás convencido de que algo es posible o imposible, lo más seguro es que tengas razón porque tus creencias determinan tu comportamiento. La verdad auténtica es que cada uno de nosotros llevamos dentro la genialidad. ¡Hola mi gente hermosa! Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Acuariana. Bienvenido todo el mundo, el que me escucha por primera vez, el que ya me viene escuchando. Espero que que te sientas identificado, que te pueda llevar algo. Y estas cositas que, que acabo de leer son de un libro, perdón por la desprolijidad, pero tenía así marcado en distintas partes del libro. Yo cuando leo me voy subrayando, así como cositas que, que me gustan. Y, y estas son cositas que me gustaron de este libro que se llama El líder que no tenía cargo. Y habla de liderazgo, liderazgo como forma de vida, como manera de vivir, y es del, del mismo autor, el autor se llama Robin Sharma y es del mismo que escribió El monje que vendió su Ferrari. Así que recomendado para la gente que, que a veces me pregunta de libros o ah ¿cuál era el libro? este El líder que no tenía cargo. Y la verdad que está muy bueno. Eh, una lectura fácil y, y que te sentís identificado y que te puedes llevar cosas para aplicar a tu vida. Y una es esta. La excelencia es algo que a mí siempre me, me pareció lo correcto. Y la excelencia como visto de, de dar lo mejor que tenés en ese momento. No como algo terminado y alcanzado y como una estructura. Bueno, ser excelente es ser así, asá, asá y cumplir con estos requisitos. No, la excelencia tiene que ver con así como lo viví yo desde muy pequeña, era como de dar y estar presente en ese momento y de hacer lo que me tocaba hacer de la mejor manera que yo podía hacerla, no que, que había que hacerla. Y, y encima, por, por fortuna, siempre hay maneras mejores de hacerlas y y siempre hay gente que, que te eleva el estándar. A mí me encanta eso. Me encanta que haya gente viviendo eh, y haciendo las cosas de una manera excelente a su manera, que te muestren que también se puede eso. Eso no significa que vos, desde el lugar que estés o haciendo lo que estás haciendo, ya no sea excelente. Y, y la gratificación que te da. De eso te quiero hablar, de, de lo hermoso que es. Darlo todo. Y este episodio está bastante relacionado con el episodio anterior de, de darlo todo. Porque creo que es algo súper espiritual darlo todo. Y que yo vivo de esa manera, la espiritualidad. La espiritualidad, como esforzarme y dar lo mejor de mí, me moldea, me saca algo, me conecta con esa genialidad que tengo dentro. Y... Si partimos de la creencia que una parte de nosotros es Dios, el darlo todo, el buscar hacer las cosas de manera excelente, el estar comprometido, el estar presente, ¿no? lo que tanto hablan los budistas de, del momento, del aquí y ahora, tiene que ver con eso. Tiene que ver porque te conecta con esa genialidad, con ese Dios y con la posibilidad de de que seamos exitosos en nuestra vida. Y me encanta porque el éxito no tiene nunca que ver con algo ya armado, no tiene que ver con cuánto dinero puedes tener en, en la cuenta bancaria, cuánto, cuántos seguidores tenés, cuánta fama tenés, cuánt, eh, no sé, con tu relación. No, 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 no. Para mí el éxito ya mismo podés ser exitoso, no importa todo lo exterior. Lo exterior es un juego. Y si queremos estar eh, solucionando nuestra vida o viviendo una vida desde el exterior, es la vida de la insatisfacción y de la tristeza y de, de la inconformidad de, desde un lado negativo, digamos. Y es, y es una trampa, es una trampa. Todo tiene que ver con nuestro mundo interno, mi gente. El mundo interno crea el externo. Y es ahí. Y nos tenemos que ocupar de crear un mundo interno hermoso, fabuloso y donde nuestro interior sea un hermoso lugar para, para ir. Para que si un espíritu se quiere posar en nuestro interior esté bueno y se sienta a gusto. Eh, lo veo como de esa manera. Y tiene que ver con la excelencia. Tiene que ver con hacer las cosas con amor hasta el final. Bueno, ¿de qué manera yo puedo hacer esto? Eh, mejor o increíblemente bello o ayudar a alguien me, me doy cuenta en, en los trabajos que hay gente como que pasa las horas en vez de estar dando algo de sí mismo y haciendo las cosas de la mejor manera, van a trabajar para pasar las horas porque así es ese trabajo porque ya está, así si da lo mismo o incluso cuando no los están viendo bueno ya está, lo hago así así nomás y total no, no está mi jefe ¿Cuánto, ¿Cuánto de espíritu pobre se esconde detrás de eso? Y, y mucha gente lo celebra, pero hay una trampa ahí en celebrar eso o, o en robar, como eso, o robar lo mismo. Gente que, bueno, pero si no pasa nada, si no es nada, te robaste una cosita. Y vos estás ahí presente, te estás haciendo eso, eso es tu espíritu. Es hermoso, a mí siempre me ha resultado muy inspirador trabajar con gente que busca la excelencia, que busca no sacarse las cosas de encima. ¿Por qué te querés sacar las cosas de encima? A ver, agárralo. Yo lo rerelaciono relaciono con eso de cuando también te viene como, como algo nuevo o problemas nuevos a tu vida. Cuanto vos más en vez de escaparte, en vez de sacarte de encima los problemas, los agarres y los empieces a solucionar y des los pasos. Y si nadie a tu alrededor lo quiere solucionar, lo agarras vos y decís, bueno, yo lo voy a hacer. Eso tiene que ver con el líder, ¿no? Con ser un líder de tu vida. Bueno, no me va a pasar de inadvertido. este problema, yo tengo el, el regalo de la vida, es que yo me puedo hacer cargo de este problema porque... Yo soy suficiente porque tenemos un genio adentro y, en, y el solucionarlo hace que tu espiritualidad crezca, que vos crezcas. No sabes a dónde eso te puede llevar. Tiene que ver mucho con, con que te crece como la confianza en vos mismo porque decís, ah, mira hoy te solucioné este problemita me hice cargo de esto que pensé que no. A mí me pasa en mi vida cotidiana, en mi vida diaria. Ustedes ya saben... Eh, alquilo, en, alquilo y comparto con dos personas la casa y la casa donde vivo a mí me encanta, la amo tiene un jardín hermoso, es hermosa la casa es grande, está limpia, está bella bueno, me gusta mi casa y, y nunca había tenido cuentas así la cuenta de luz, de, de gas, de internet a mi nombre y por motivos X de mudanza, porque siempre como que había pagado, acá se puede pagar como con los impuestos incluidos, digamos, le pagas directamente al dueño y, y ya. Y esta vez, porque las personas que tenían eh, a su nombre las cuentas se mudaron, quedé yo como a cargo y puse, bueno, las cuentas a mi nombre. Y al principio yo me asusté, como que cosas nuevas... Digo, ay, no, no, esos pensamientos de, de como de miedo, ay, ¿qué va a pasar? Voy a poder, o sea, me van a pagar los demás a tiempo para que... Bueno, mieditos, mieditos que me pongo en ese lugar a de decir, qué miedo pequeño, qué miedo me, me hace bien agarrarme de la creencia de que tengo un genio adentro, de que no estoy sola, de que... ¿Qué? No pasa nada. Y para mí hoy es una posibilidad de que yo me siento más fuerte, más grande, me expando. Para mí es un honor tener las cosas a mi, a mi nombre. Y me doy cuenta en la convivencia que cuando sucede algo en la casa soy la primera que va y ¡pum!, acciono a solucionarlo. Eso tiene que ver con el liderazgo y el ser líder en tu vida. Y este libro habla constantemente de ese rol y pone es como toda una faula ¿no? porque lo habla así como es una faula de hecho eh, como con una historia ¿no? y y, y esta, el, el protagonista de la historia tiene cuatro maestros y me, me llamó mucho la atención que una de de sus maestros es argentina y la, lo nombra así bueno y Ana es argentina que trabaja en un hotel como en la parte de la limpieza del hotel limpia las habitaciones, y Ana es una de las maestras de, del protagonista, y le dice que pareciera como que mi trabajo no vale de nada, pero hacer mi trabajo de una manera excelente me da un montón de, de beneficios, es mi trabajo, o sea, yo me siento bien conmigo porque... Hago las cosas, sirvo mejor, este hotel es mejor, la gente pasa un mejor momento. O sea, tiene mucho valor el hacer las cosas de manera excelente. Imagínate que para una empresa, tener gente que haga las cosas excelente, eleva el estándar de esa empresa. Si ese hotel tiene eh, limpiadores que hacen todo mal, no va a estar tan bueno el hotel. Yo no sé cuál es tu trabajo, cuál es tu puesto. Está visto como culturalmente, y a mí me parece aburridísimo, perdónenme, pero lo, pero está como culturalmente que, bueno, ciertos trabajos son cool o ciertos trabajos no tienen importancia. Como, bueno, pero, por ejemplo, yo que soy camarera, pero ¿qué? Y a mí amo ser camarera, me sentí reidentificada con el capítulo de Ana, la argentina, que tenía familia de Buenos Aires, me flayó. Porque yo no te puedo creer, porque a mí me pasa. Y yo les he compartido a ustedes también que me han ofrecido otros puestos y yo no quiero porque no me divierte, porque no soy yo, porque no, porque yo sé que no es mi lugar, que no es mi propósito. Porque me quiero, porque quiero tener días felices. No quiero tener eh, más dinero sin, sin estar acompañado de mi propósito y sin estar acompañado de mi felicidad. No, no, no me quiero confundir de esa manera. De hecho, trabajo para no confundirme de, una de esa manera. Y esa es la invitación que te hago con este episodio. El liderazgo y la excelencia tiene que ver con hacerte responsable de tu vida y todo lo que te pasa. De no ser una víctima, pero en nada ser una víctima. Y que cada cosa que te vaya sucediendo... Si vos la tomás como oportunidad de decir, esto que me pasó, este problemita, este obstáculo que me, que me está sucediendo, lo voy a tomar a mi favor y voy a crecer. Y voy a aprovechar para superar algo que yo no sabía. Y si tengo que hacer 30 trámites para lograrlo, lo haré. Y si tengo que contactar a alguien para que me ayude... Y esa es la vida y eso te va expandiendo el alma y eso te va haciendo que, que llegues a más. Date cuenta que esquivar, que esto yo lo hacía mucho, esquivaba las cosas, esquivaba las responsabilidades y con eso mi vida se hacía más pequeña y con eso yo también, yo no me daba cuenta que era por ahí, que eso que había una relación entre mi, mi estado emocional con este tipo de cosas. Pero cuando lo descubrí, y ahora te lo quiero contar, trabajo para mantenerme de esa manera. Y, y creo que la excelencia y que todo lo que estuve leyendo, porque estuve buscando más cosas así, todos lo relacionan como, como un camino, no como algo a lo que se llega. Y parte de ese camino es esa mejora, es como el trabajar, el esforzarte para mejorar el aplicar todas estas cosas. Ah, bueno, ahora sí, la próxima vez que, que tenga un inconveniente, que tenga un obstáculo, en vez de sentirme, ay, oh, no, es que me está pasando, yo no sé por qué, pero me pasa todo a mí. Bueno, genial que te pase todo a vos. Resolvé todo. Paso a pasito, no sé qué, pero resolvé todo. Tenés que poner las cuentas a tu nombre y poner las cuentas a tu nombre. Tenés que ir a hacer un trámite de no sé qué a dónde, hacelo. Eh, te quedaste sin trabajo, no sé qué, bueno, ahora armate el currículum de la mejor manera, da lo mejor y el día es mucho mejor. Vos te levantás y haces las cosas lo mejor que podés en ese momento con alegría, con amor, desde el lugar donde estás, en el trabajo donde estás, haces sonrisa. Una cosa de, de, de las que veo en el liderazgo, hay uno de los, de los team leaders donde trabajo, que es team leader, trabaja hace muchos años y, y trabaja bien, y yo me doy cuenta que hay una cosa que siento que, que no va. Para ser líder, vos tenés que también transmitir una buena onda, un, un estado emocional positivo. Bueno, eh, hay muchas veces que, que, que veo este Team líder que se enoja y transmite todo como todo de manera enojada, como si ser líder o tener cierta autoridad esté relacionado con el eh, explotar o hacerte transmitir que vos lo haces, haces las cosas mal y, y que yo las hago mejor y que mirás, ¿qué? pero qué mal que la estás haciendo. No, hermano, no sos líder, no, no te puedo seguir, porque la verdad es que tenés que estar conectado, o sea, también estamos sirviendo a Dios, y Dios eh, tiene que ver con un estado... Para mí es importante que vos te conectes, por ejemplo, con una sonrisa. Sonreír. Haces tu trabajo, estás sirviendo, no sé de qué manera, pero sonreís. Podés decir cosas positivas a tus compañeros de trabajo, a tu cliente. ¿No te gustó algo a alguien que tenés a cargo? Bueno, eh, le decís, mirá... Se puede hacer de esta otra manera también. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. ¿Eh? Las personas hacen lo que pueden. Las personas que son desganadas y que hacen las cosas así nomás y que se quieren sacar las cosas de encima, no es que son unas genias y están re felices. La verdad es que no. Y encima, como hacemos una cosa, hacemos todo en la vida. O sea, ya te da la pauta de cómo está esa persona. Así que no, no entren en, en esa trampa, en ese juego de ¡Ay, sí, pero es un vivo! No, no es vivo. No es vivo. Se está perdiendo de vivir. Las personas que no están viviendo de manera excelente se están perdiendo de vivir. Cuando no estamos con, conectados con el potencial, con el genio de adentro, la vida es re fea. Y yo estuve ahí. Es triste, es un bajón, te sentís que nada tiene sentido, que para qué... Y así viven. Con relaciones a medias, con amistades a medias, con todo a medias. Ahí, ahí, ahí. Dalo todo. Eso es conectarse con la excelencia. Que nada tiene que ver con la perfección. Una pavada lo de la perfección. No. De hecho me encanta, me encanta que en el Génesis, en la Biblia, eh, una vez que Dios creó, hizo la creación... Dijo que era buena, no dijo que era perfecta, dijo que era buena. Porque está en proceso todo el tiempo, está constantemente mejorando. Esa es la excelencia. Por eso le puse excelente 9, porque qué 10. No quiero caer en esa trampa. Y si es 10, entonces será un 11 lo que venga. Porque hay mejoramiento porque doy de mí, porque en el esfuerzo está la espiritualidad en el esforzarse en, esa, en esas luchitas que tenemos internas en ganar luchitas internas o en ganar eh, luchitas que tenemos a diario ahí hay una espiritualidad así que ese era mi, mi mensaje del día de hoy vos ya me seguís si, si vos me estás escuchando y todavía no me seguís, yo necesito de tu excelencia en poner seguir, en poner seguir en, en Spotify, en, en YouTube, también, que estoy como Visión Acuariana, subo todos los episodios ahí, aunque no los escuches por ahí. Anda y seguime ahí, porque necesito de eso para crecer. Así que es tu aporte. Estoy en Instagram como mystic-maca y... Hoy, 22 de noviembre, hace 12 años que empecé un camino de, de una vida sin fumar. sin Bueno, ya no consumía alcohol porque nunca me gustó, pero yo estoy limpia de todas sustancias desde hace 12 años. Hoy es mi cumpleaños número 12. Me parece algo súper especial y me encanta tener el regalo de poder compartir y, y llevar pequeños o grandes mensajes con ustedes cada semana Así que gracias por estar ahí, espero que seas el líder de tu vida, el líder como salvación. Es nuestro camino espiritual, no tiene que ver con no tener problemas, no tiene que ver con eh, tener una vida perfecta. Sacate esas ideas eh, pedorras y limitantes de la cabeza para que nos podamos conectar con lo maravilloso que es eh, servirle a Dios servirle a Dios es servirle a las personas que tenés alrededor, servirle a Dios es servirte a vos mismo, es hacerte un día excelente, es dar lo mejor y, y tener un, un diálogo hermoso. Imagínate que vos no podés dar lo mejor diciéndote a vos mismo ah, no, lo podría haber hecho mejor, dale, pero qué sos bol No, siempre con, con amor, desde ese... Uno sabe, uno sabe, cuando se está queriendo sacar las cosas de encima a cuando las está tomando por las riendas. Y si es despacito el tomar por las riendas las cosas, que sea despacito. Pero que sea, vos sabés, vos sabés, vos vas conociendo tus limitaciones y qué pasito podés ir dando. Bueno, de eso, de eso se trata. Si leen el libro, después me cuentan qué les pareció y les mando un abrazote, mi gente. Hasta la próxima.